0: Und heute gibt es wieder eine Länderfolge. Und zwar geht es um ein Land, das bekannt ist für Fußballfieber, für atemberaubende Landschaften, aber auch für Wirtschaftskrisen. Und ein Mann, von dem auch in den Medien zuletzt die Rede war, der hat vor, zumindest den letzten Punkt zu ändern. Unsere Zahl der Woche lautet 143 Prozent. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, wir werfen heute mal den Blick auf die argentinische Wirtschaft, auf die politische Entwicklung und oft auf den hiesigen Kapitalmarkt. Sascha, zuletzt war ja vor allem der Wahlsieg von Javier Millet in den Schlagzeilen. Was genau ist da dann passiert und was sind eigentlich die Ziele von Herrn Millet?
1: Also Herr Millet ist auf jeden Fall ein Mensch, der tatsächlich durch sehr radikale Thesen tatsächlich äh, aufgefallen ist. Also mhm. er ist auf jeden Fall jemand, der dieser sogenannten libertären Bewegung angehört. Also das ist quasi, wenn man es ganz... Genau betrachten wir so etwas wie Turbokapitalismus im Sinne von, der Staat soll tatsächlich ganz massiv äh, reduziert werden, ganz massiv Privatisierung setzen, also über das Maß hinaus, was auch viele, mhm. ich sag mal, konservative, wirtschaftsliberale Politiker in Davon fordern. Also diese libertäre Bewegung hat zum Beispiel auch immer eine sehr starke Nähe dazu oder auch sehr starke Freude an der Thematik Bitcoin, also quasi Stimmt. völlige mhm. Unabhängigkeit von den Zentralbanken. Und Das ist zum Beispiel eines der Themen, die dort immer eine ganz, ganz große ähm, Rolle spielen. Also Turbokapitalismus. Kapitalismus in einer Reihenform und quasi jeder ist für sich selber verantwortlich und dadurch sollte dann ähm, Wohlstand geschaffen werden. Ich gehe mal auch davon aus, dass es den einen oder anderen Wähler von Milet nicht so richtig klar ist, was das jetzt bedeutet. Aber ich glaube, die Enttäuschung der Vorgängerregierung waren halt so groß, dass man gesagt hat, wir möchten jetzt jemand anders wählen. Das hat man einfach daran auch erkannt, ähm, dass man tatsächlich dort eine Protestsituation hat. Ich meine, ist auch nicht unumstritten, also tatsächlich Milet zählt auch tatsächlich zu der neuen Rechten, also tatsächlich zu den hm. Bolsonaros und Trumps dieser Welt, also die natürlich dann dort mit äh, radikaleren Thesen dann auftreten, also hat ein etwas anderes Programm als die beiden gen äh, eben genannten dabei, aber tatsächlich ist es auch jemand, der tatsächlich nicht unumstritten wird und ich sag mal, unsere politische Welt wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen komplizierter. Auf der anderen Seite muss man sagen, Argentinien geht es überhaupt gar nicht gut, also die brauchen auf jeden Fall einen Neustart, in welcher Art auch und Weise auch immer.
0: Genau und äh, du hast schon gesagt, radikale Ansichten, ein, zwei Themen hast du schon genannt. Ein, zwei Themen würde ich auch nochmal hier aufzählen. Und zwar ist das eine, ja, du hast schon gesagt, der, der Sozialabbau, das ist ja wirklich auch vom Vorgänger von Sergio Massa einfach auch deutlich gewachsen, noch weiter. Argentinien war ja eh schon dafür bekannt, ganz viele Ministerien zu haben, ganz viel ja, Bürokratie auch. Also, immer wenn man das so ein bisschen sieht, muss man auch tatsächlich in Deutschland denken, was das angeht. In Argentinien ist das sogar noch ein bisschen krasser, wenn man auch mal sieht, wie viele Leute quasi für den Staatsapparat arbeiten und da ist eben ein Ziel, ganz viele Ministerien zu schließen. Da gibt es auch so ein witziges Video, wo Herr Milley dann einfach sämtliche Ministerien streicht und sagt, das muss geschlossen werden, das muss geschlossen werden. Und ein Ziel ist aber auch, den US-Dollar einzuführen als offizielles Zahlungsmittel. Das haben ja auch schon ein, zwei Länder zuvor gemacht, Ecuador beispielsweise. Was hältst du davon, Sascha? Kann das ein eine Möglichkeit sein, jetzt auf, eine, ja, auf den US-Dollar zu setzen, um von der hohen Inflation runterzukommen?
1: Also mit Sicherheit wird es so ein bisschen erstmal stabilisierende Wirkung haben, weil das größte Problem, was die Argentinier momentan haben, ist die Hyperinflation. Mhm. Das wird sicherlich auch Vertrauen erstmal schaffen und würde natürlich dann auch erstmal eins der momentanen Probleme lösen, aber man darf sich da natürlich auch nicht irgendwie der Illusion hingeben, dass das völlig problemfrei ist. Ähm, am Ende ist man, wenn man den US-Dollar als offizielle Währung einführt, natürlich auch abhängig von der amerikanischen Geldpolitik und ähm, die amerikanische Notenbank, die ja so ein bisschen den US-Dollar kontrolliert, die wird sich natürlich überhaupt keine Gedanken darüber machen, was ist gut für Argentinien. Die wird sich natürlich dann ihren ihren geldpolitischen Entscheidungen ganz klar auf der, die Vereinigten Staaten orientieren mhm. und deswegen ist man so ein bisschen ausgeliefert auf die Entscheidungen, die dort dann in New York gefällt werden von der Fed oder auch in Washington, wenn es dann tatsächlich politische Entscheidungen sind und nicht mehr im eigenen Land das Ganze dann. Man gibt halt die Hoheit über das Geld aus der eigenen Hand heraus, aber wie gesagt, Herr Milai ist der festen Überzeugung, dass es eine beste Idee ist, als auf die eigene Währung zu setzen, weil tatsächlich ist der Vertrauensverlust in die argentinische Währung natürlich so schwach wie niemals zuvor. Tatsächlich das momentan, es ist, ist absolut keine Hartwährung mehr, sondern tatsächlich eine Währung, die tatsächlich keinen Staat mehr wirklich vertraut, sodass man sagen kann, man müsste da gegebenenfalls tatsächlich auch irgendwie einen Neustart machen und das ist ein relativ einfacher Neustart, den man ja dort dann auch erstmal nutzen möchte.
0: Ja, du hast schon die, die hohe Inflation angesprochen an dieser Stelle. Lass uns auch gerne mal unsere Zahl der Woche auflösen und zwar wir sind das die 143 Prozent. Und das ist eigentlich die Inflationsrate im Oktober diesen Jahres. Also da sieht man wirklich, dass da wirtschaftlich strukturelle Probleme vorhanden sind. Du hast auch schon die Währung angesprochen. Entsprechend äh, mit der Inflation wertet auch die äh, Währung immer weiter ab, der argentinische Peso. Äh, 2019 waren das noch 50 Peso pro Euro, heute liegt man da beim Wechselkurs von fast 400 Peso pro Euro. Also äh, auch ein Grund, du hast es schon angesprochen, dass viele, ja, die kein Vertrauen in die Währung haben, und mittlerweile, das hat auch das Argentinische Statistikamt veröffentlicht zuletzt, dass fast die Hälfte der Wirtschaftsleistung auf irgendwelchen Devisenkonten oder ausländischen Konten liegt, weil eben sich die Argentinier da in, vor allem in den US-Dollar flüchten, um irgendwie die, die, das Vermögen zu retten, was natürlich auch ein enormes Problem ist. Ja, ich
1: meine, das haben wir nicht nur bei den, bei den Staaten in Südamerika, in Europa gibt es ja auch zwei Staaten, nur als kleiner, äh, kleiner Hinweis, mhm. Montenegro und Kosovo zum Beispiel, zwei Staaten, die den Euro eingeführt haben, ohne dass sie tatsächlich offiziell Mitglied der Währungsgemeinschaft sind. Mhm. Also das machen manche Länder auch, also um dann quasi so eine äh, Proxy-Währung in der Form einzuführen. Könnte man mal eine Sonderfolge drüber machen, ob das gegebenenfalls für die Kapitalmärkte von relevant ist, vielleicht mal ein Thema für eine weitere Sache, aber das ist nicht so ganz unüblich, dass Staaten sowas machen. Na
0: ja, auf jeden Fall, mich hat ja schon Ecuador angesprochen, Panama, El Salvador, es gab schon einige Länder, die sich dem US-Dollar quasi oder beziehungsweise den US-Dollar als offizielles Zahlungsmittel angepriesen haben. In einigen Ländern hat das ja tatsächlich auch dazu geführt, dass die Inflationsrate zurückging. Ja, du hast ja auch einige Nachteile schon aufgezählt, die Unabhängigkeit, die da irgendwie verloren geht. Argentinien steht jetzt ja eben auch wieder vor wirtschaftlichen Problemen, aber auch in der Vergangenheit gab es ja schon die ein oder andere Krise. Gerade 2001 war da ja ordentlich was los. Sascha, was ist da äh,
1: los gewesen? Man nennt ja auch die sogenannte Tango-Krise. Ja, also das hatte tatsächlich relativ viele Gründe. Also insbesondere, also um es ganz klar zusammenzufassen, natürlich wieder eigentlich auch ein sehr ineffizienter Staat, der natürlich dann immer weiter ähm, tatsächlich die Situation hatte, dass er tatsächlich immer mehr äh, Schulden aufgebaut hatte, die er nicht zurückzahlen könnte und die tatsächlich auch versickert sind. Ich meine, da muss man auch fairerweise sagen, Argentinien ist ja auch im Korruptionsindex kein besonders gutes Land sodass natürlich auch viele der Gelder einfach irgendwie versickert wurden. Und dann hat man einfach ganz klar gesagt, irgendwann wir zahlen das jetzt nicht mehr, mal gucken was passiert. Man konnte auch nicht mehr bedienen die sogenannte Tango-Krise, die man dort 2001 hatte und 2003 hat man dann tatsächlich offiziell ganz klar die, ich sag mal, Insolvenz oder die, die, die Zahlungsunfähigkeit äh, äh, erklärt und damit die Schulden auch gestrichen. Hm. Das hat erstmal dazu geführt, dass die Wirtschaftsleistung um 20% Prozent runtergegangen ist, dass natürlich auch tatsächlich ein Großteil des Vermögens in Argentinien verloren ging und dass auch die Armutsquote Massiv nach oben gegangen ist und die Arbeitslosigkeit. Also, man sieht einfach mal, Staatsbankrott klingt ja erstmal wie ein ganz guter Ausweg aus der Schuldenkrise, aber er kostet auch erstmal eine ganze Menge Wirtschaftsleistung. Und ich meine, ganz, oft, ganz offen und ehrlich, so richtig erholt hat sich Argentinien seitdem nicht wirklich.
0: Genau. Auch heute muss man sagen, ja, also Argentinien ist zwar die zweitgrößte Volkswirtschaft hinter Brasilien, also hinter Brasilien die größte Volkswirtschaft in äh, Südamerika mit einem Bruttoinlandsprodukt von 630 Milliarden US-Dollar äh, in 2022, also schon weiterhin natürlich eine große Wirtschaftsnation. Aber du hast es auch schon gesagt, es gab zwar eine leichte Erholung, gerade zu Anfang der 2000er Jahre, aber dennoch immer wieder Krisenjahre, immer wieder ein Rückgang der Wirtschaftsleistung, also keine Kontinuität. Ja, auch das, das Wohlstandsniveau ähm, ist halt weiterhin nicht gut der Bevölkerung. Wir haben weiterhin eine hohe Armutsquote von 40 Prozent, also fast jeder zweite Argentinier ist der Armut verfallen sozusagen. Und auch 2023 jetzt das einzige Land mit Deutschland übrigens, was in den G20-Staaten, wo die Wirtschaftsleistung zurückgeht, ja, also weiterhin kriselnde Wirtschaft. Zeigt sich das auch, was die Staatsverschuldung angeht und was die Ratings angeht der äh, Ratingagenturen, Sascha?
1: Ja, also tatsächlich momentan ist es so, dass ähm, natürlich das Rating eigentlich schon richtiger Ramschniveau ist, wenn man es genauso betrachtet. Also wir liegen eigentlich schon im Ramschbereich und haben das so weit betrachtet. Man kann einfach nur sagen, also Triple C minus vom, vom, vom S&P Rating. Also man kann einfach sagen, die Papiere sind de facto einfach wertlos. Hm. Also so kann man es nicht anders formulieren. Und man sieht auch ein Stück weit, dass, dass die eigentlich niemand mehr richtig anfasst. Wenn man sich die Renditen anguckt, eine siebenjährige Anleihe hat eine Verzinsung von 50 Prozent. Also hm. das ist tatsächlich jetzt erstmal so der Punkt. Ja. Okay. ja, dann lass uns auch nochmal
0: einen Blick auf, die, auf den Kapitalmarkt werfen, ob da noch irgendwelche großen Unternehmen aktiv sind. Das Börsenwetter ja. Und zwar gibt es ja den Aktienmarktindex, den Mehrwahlindex, wo jetzt die 17 größten Unternehmen aus Argentinien eben gelistet sind und an der Börse von Buenos Aires gehandelt werden. Aber vielleicht erstmal so zur groben Zusammenfassung, Sascha, welche, welche Branchen sind eigentlich überhaupt in Argentinien die ja die entscheidenden, die auch noch zur Wirtschaftsleistung beitragen?
1: Eines der größten Unternehmen ist tatsächlich interessanterweise äh, ein E-Commerce-Unternehmen, Mercado Libre. Hm. Das ist so ein bisschen so eine Plattform, so eine Handelsplattform wie jetzt Alibaba oder Ebay, so könnte man das vielleicht bezeichnen. Also ein E-Commerce-Anbieter, der tatsächlich natürlich die Möglichkeit bietet, dass man online Sachen kaufen kann. Hat natürlich auch damit zu tun, dass äh, durch diese etwas chaotische Wirtschaft, natürlich dann auch äh, viele klassische Geschäftsmittel, die nicht mehr so funktionieren und man dann einfach andere Wege finden musste und da hat Mercado Libre dann natürlich ein ganz gute ich sag mal, aufrechterhalten der normalen Warenwirtschaft dann dargestellt. Also mit einer Marktkapitalisierung von 67 Milliarden Euro, äh, das größte Unternehmen dann auch, mhm. ganz klar. Und ähm, dann hat man natürlich noch so Titel, die tatsächlich eher im konservativen Bereich tätig ist sind, also natürlich das Thema Energie, da hat dann die YPF quasi in der Form als, als großer Energiekonzern, staatliche Ölgesellschaft, klar. Auch handelbar in New York. Wie gesagt, 51 Prozent hält der Staat, also Staatsunternehmen. Und ähm, das ist zum Beispiel nochmal ein großer Titel. Aber du magst ja vielleicht nochmal die anderen beiden großen Titel nennen, die wir noch so haben.
0: Ja, genau. Wir haben noch äh, Banco Marco, also auch eine Bank in, mit Sitz in Buenos Aires. Man sieht es ja immer wieder, auch wenn wir diese Länderfolgen machen, dass eigentlich in jedem großen Aktienindex sind da immer natürlich auch Banken vertreten und auch Telekommunikationskonzerne. Hier in diesem Fall die, die Telekom Argentinia. Und ansonsten kann man sagen, du hast ja schon die YPF da vorgestellt, dass ja Argentinien auch über viele Erdöl- und Erdgasvorkommen verfügt und da halt eben einige Unternehmen tätig sind, die man jetzt hier auflisten könnte. Genauso aber auch, was in Argentinien ja auch weiterhin eine wichtige Wirtschaftsstütze ist, ist die Landwirtschaft mit Sojaanbau, mit Rinderzucht und so weiter, das ist ja auch dafür bekannt, aber so richtig die... Zukunftsunternehmen, sage ich mal, wie, wie man es jetzt in anderen Ländern sieht, aus dem Tech-Bereich äh, findet man da eben nicht so auf die Schnelle. Oder fällt dir da irgendwie was ein, Sascha, wo du sagst, okay, da kann man äh, Hoffnung haben, dass da die große Zukunft entsteht?
1: Nicht wirklich. Also das Problem ist einfach, das Ganze ist momentan unglaublich volatil. Mhm. Also man muss erstmal das genau beobachten und momentan ist es ja so, momentan gibt es da sehr viel Hoffnung, natürlich auch dadurch, dass jetzt die Regierung umgebaut wird, auch in der Bevölkerung. Die Realität wird da aber wahrscheinlich nochmal das ein oder andere dann noch mal zurückholen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, dass da jetzt irgendwie die großen Opportunitäten kurzfristig entstehen. Also bis man da jetzt wirklich sagen kann, dass es wieder investierbar als gesamter Kontinent oder auch von den Möglichkeiten her. Also ich meine, es ist interessant, das zu beobachten, aber die großen die großen Chancen sehe ich da aktuell nicht. Okay. Oder siehst du die?
0: Nee, also im Moment tatsächlich, also das ähm, ist ja auch ein Punkt. Klar hat äh, Herr Milley jetzt die, die Wahl gewonnen, äh, so wie ich das verstanden habe, aber keine eindeutige Mehrheit im Parlament, weshalb das natürlich auch schon Schwer zu sein wird, irgendwie einen Kurs zu fahren oder überhaupt die Ziele, die ausgesprochen wurden, jetzt umzusetzen. Und das andere ist dann natürlich die Frage, ähnlich wie mit der US-Dollarisierung, ob das denn die gewünschten Erfolge bringt, äh, beispielsweise die Inflationsrate in den Griff zu bekommen. Also dann sind natürlich enorm viele strukturelle Probleme. Ja, also es wird auf jeden Fall herausfordernd. <lacht> und äh, ja, wir beobachten das natürlich weiter und haben uns auch für die nächste Woche schon eine, ein spannendes Thema ausgesucht, wo wir mal darauf eingehen. Und zwar, dass wir da euch mal ein Update geben, wie sieht es eigentlich aktuell in den USA aus? Wie ist da die politische Lage? Wie ist da die wirtschaftliche Lage? Dass wir da mal voll den Fokus auf die USA richten. Und wenn ihr jetzt noch irgendwelche Themenwünsche habt, schreibt uns aber gerne auch noch in eine E-Mail an, Podcast at Sparkasse-Bremen.de. Und wie immer freuen wir uns dann, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.